0: Soms doe ik dit alleen en soms met een gast. Ik wens je heel veel luisterplezier. Welkom bij deel 2 van het interview met Flor van Hekken van Missie in Mind. Nou, de vorige aflevering, dat was deel 1 van het interview, hebben we natuurlijk al over een aantal onwijs leuke onderwerpen gehad. En misschien herinner je het wel dat we met een cliffhanger die aflevering hebben afgesloten. Want Fleur stond net op het punt om mij een vraag te stellen over pre- en probiotica. Dus daar springen we weer in met deze tweede aflevering. Of in ieder geval het tweede deel van het interview. En in het tweede deel gaan we het ook nog over een aantal andere onderwerpen hebben. Waaronder balans en gezondheid op de werkvloer. De gezondheid van de medewerkers, nou afhankelijk van. Maar ook het belang van slaap, productiviteit, op jij. Voornamelijk vanuit huis werkt. Um, en tenslotte ook het uh, aan- en afleren van gewoonten. En hoe je dit nou op een succesvolle manier kan doen. Nou, wederom, zonder daar weer altijd veel woorden over vuil te maken, wens ik je heel veel luisterplezier in het tweede deel van het interview.
1: Ik had nog wel één vraag over... Je hebt het over pre- en probiotica. Ja. Prebiotica waren dus ook die, die voedingsmiddelen die je noemde. Ja. Uh, maar... Probiotica. Ik uh, kan me zo voorstellen dat mensen dit ook slikken als ze antibiotica hebben geslikt. Uh, om hun darmen te herstellen. Ja. Um, gebruik je dan pas probiotica? Of wat is daar het verschil exact tussen?
0: Ja, ja goed dat je dat vraagt. Want het kan ook al door de wacht gehaald worden. Um, ja. Probiotica. En dat is, ik vind het heel goed dat je dat benoemt. Want uh, heel veel mensen realiseren zich niet dat op mensen zij jij antibiotica slikt... Wat uh, best veel gebeurt. Best veel mensen slikken antibiotica als ze uh, ergens last van hebben om snel te herstellen. Uh, ja. Is dat dan ook de bacteriën. Dus jouw darmflora wordt daardoor uh, aangetast. Waardoor eigenlijk ja. De, ja, de goede bacteriën ook worden aangevallen. En ja, de verhouding in die, in die darmflora verandert. En dan is het dus heel belangrijk om sowieso als jij antibiotica slikt. Om dan ook tegelijkertijd probiotica te slikken. Wat daarbij goed is om te weten, is dat je het niet op hetzelfde moment moet slikken. Dus stel je voor, jij neemt je antibiotica in. Dan moet je niet tegelijkertijd bij die, op hetzelfde moment probiotica slikken. Want dan um, ben je eigenlijk gelijk die probiotica kapot aan het maken. Maar je moet wel, gewoon wanneer je zo'n kuur volgt, wel tegelijkertijd, uh, maar op een ander moment van de dag, wel probiotica slikken. Want dan kun je gelijk eigenlijk de schade die antibiotica aanbrengt, weer herstellen. Maar nou is het zo dat je eigenlijk in principe altijd probiotica zou mogen slikken. Gewoon ter ondersteuning van je, van je darmflora. Dus dat hoef je niet Aha. pas op het moment dat jij aan de antibiotica gaat. Mag wel, dat zou ik sowieso adviseren. Maar eigenlijk is het gewoon altijd wel goed om, uh, ja, om je darmflora te ondersteunen uh, met probiotica.
1: Ja, ik denk ook dat het wel heel erg belangrijk is dat... Dat hier aandacht voor is, want heel veel mensen weten denk ik ook hebben er ook helemaal geen weet van dat antibiotica zoveel eigenlijk schade kan toebrengen aan je darmen en um, dat probiotica überhaupt bestaat. Um, ja, dus dat is inderdaad het verschil daartussen. is inderdaad wel uh, belangrijk om te weten. Ja. Dit gaat allemaal over darmen. We gaan even naar een ander onderwerp overstappen. Ja. En dat is het onderwerp um, iets heel anders: balans en gezondheid op de werkvloer. Want ja. um, nou ja, je, je weet veel dus van voeding af. Je hebt net wat veel over voeding verteld. Um, en je hebt hier ook mensen persoonlijk adviezen altijd over gegeven. Um, ik kan zo voorstellen dat mensen naar hun werk gaan. En uh, nou, ze nemen meestal 9 van de 10 keer een boterham met kaas of iets anders mee tegenwoordig. Wat gewoon makkelijk is, snel. Um, wat snacken tussendoor. Maar ze zitten ook de hele dag stil op hun werkplek. Ze lopen misschien even heen en weer of even een rondje buiten. Um, maar dit is volgens mij niet voor een menselijk lichaam. Een hele gezonde balans tussen um, voeding en lichaamsbeweging, want ja, je hersenen draaien de hele dag op volle toeren. Ze dus moeten hard voor je werken, maar je geeft ze eigenlijk misschien een klein stukje beweging en een boterham um, en wat extra's. Maar medewerkers zijn wel de aders voor de organisatie. Die moeten het werk leven, die moeten keihard werken, die moeten resultaat afleveren. Mm -hmm. um, ja, waar is een goede gezondheid van medewerkers dan precies afhankelijk van? Wat wat kan er aan gedaan worden dat medewerkers zo vitaal mogelijk op de werkvloer rondlopen?
0: Ja, dat heeft eigenlijk met best wel veel factoren te maken. En kijk, ik kijk natuurlijk heel erg naar die drie pijlers. Hè? Dus naar voeding, lichaamsweging en balans. En goed, we hebben natuurlijk al een groot deel over voeding gehad. Maar het is heel terecht wat jij aankaart. Dat natuurlijk, zeker als jij een, een kantoorbaan hebt, dan zit jij natuurlijk het grootste gedeelte van de dag. Ja, nou, is er heel veel onderzoek gedaan of wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar uh, de invloed van ja, zitten op je gezondheid. Nou, daar zijn we inmiddels wel over uit dat dat gewoon absoluut niet goed is voor je. En zeker als je realiseert dat onderzoek heeft aange.toond dat wij Nederlanders uh, binnen Europa het meeste zitten. Volgens mij is dat 8,7 uur dat wij per dag zitten. Uh, ja, echt heel veel. En dan heb je ja. het gelijk met, uh, met uh, Italianen, die zitten gemiddeld 5,5 uur per dag. Er zit best wel een groot verschil tussen. Nou ja, en je kan je natuurlijk wel voorstellen... dat het grootste deel van de tijd van die uren... gebeurt natuurlijk tijdens de werkdag. Ja, ja. Het is natuurlijk niet echt lekker voor je gezondheid... maar ook niet voor je productiviteit, voor je creativiteit. Dus eigenlijk als je jouw ja, jou, jou medewerkers zo vitaal en gezond mogelijk wil houden... wil je dus eigenlijk aan alle drie die pijlers aandacht besteden. Dus um, ja, je wil bijvoorbeeld, als je gaat kijken naar voeding dat uh, medewerkers bijvoorbeeld de gelegenheid hebben om uh, fruit te eten... dat er bijvoorbeeld fruit op de zaak is. Maar ook ja. dat ze je stimuleert om uh, gezonde tussendoortjes te nemen. Uh, en dat wil je dus niet op een belerende manier doen, hè, met het vingertje ja. wijzen. Maar dat kun je bijvoorbeeld doen door... als, jullie, als je van die automaten op de zaak hebt... Ja, geef daar dan gewoon gezonde opties. Dus niet alleen maar de Snickers en de Mars en de Twix... maar bijvoorbeeld ook ja. um, een, uh, een notenreep... Of ja. uh, bijvoorbeeld rijstwafels. Ja, dat je ook gewoon de gelegenheid geeft om gewoon op een gezonde manier... met je, ja, je voeding in te richten gedurende de dag. Ja. Daarnaast uh, wil je je medewerkers stimuleren om zoveel mogelijk in beweging te komen. Dus dat mm -hmm. zij hun dat zitgedrag op regelmatige basis eigenlijk onderbreken. Uh, ja, bij voorkeur eigenlijk wel ieder uur. En dat kun je bijvoorbeeld doen door... Uh, nou, in ieder geval te stimuleren... dat ze tijdens de lunch een wandeling gaan maken. Wat overigens ook weer heel goed is voor je spijsvertering Als je net hebt geluncht ja. om daarna te gaan wandelen. Of bijvoorbeeld wandelen-vergaderen. Op het moment dat jij met twee of drie mensen... een vergadering hebt, is dat natuurlijk ideaal... om dat gewoon lekker in de buitenlucht te doen.
1: Ja, heel simpel ja, ook eigenlijk.
0: Ja, mits natuurlijk... Uh, het onderwerp ja. van de vergadering zich daarvoor leent. Hè? Ja, ja,
1: ja. Niet altijd, maar
0: in veel gevallen... is dat gewoon wel mogelijk. Maar er zijn ook heel veel kleine dingen. Zoals bijvoorbeeld waar zetten jouw medewerkers de prullenbak neer?
1: Ja. Als jij
0: nadenkt over je prullenbak, die staat vaak gewoon vaak onder je bureau. Nou, spreek bijvoorbeeld met, bijvoorbeeld met elkaar af... dat er je prullenbak aan de andere kant van het kantoor wordt neergezet. Huh? Kijk, wat er dan gebeurt, is dat jij elke keer wel even moet opstaan... als jij bijvoorbeeld hè, wat papier wil weggooien. Uh, en wat je ook gaat creëren, is dat je bijvoorbeeld dan met elkaar... bijvoorbeeld een wedstrijdje maakt, dat je gaat soort van basketballen met een propje papier... Huh? In de prullenbak. Yeah. Wat ook weer zorgt voor yeah. wat um, ja, goede bonding onderling met collega's. Even een soort van luchtig momentje. Je kan met elkaar lachen. En yeah. het zijn eigenlijk hele kleine dingen. Van aanzet tot bewegen. Die mm. uh, super goed werken. En dan hoef je niet best se yeah. te zeggen. Je medewerkers ga drie keer in de week naar de sportschool. Maar ga juist gedurende de dag ervoor zorgen dat je gewoon je medewerkers. Op een leuke manier stimuleert om in beweging te komen. Ja. Yeah. Nou, en dan heb je nog die laatste pijler, dat we natuurlijk hebben over balans. Um, goed, dan is het natuurlijk gewoon heel belangrijk dat je, uh, ja, dat je eigenlijk de medewerkers ook de gelegenheid geeft om regelmatig even te, ja, ontspanning te creëren en even ja, loskomen van het werk. Zeker als je kijkt nee. naar productiviteit en creativiteit. Ja, wij zijn niet gemaakt om acht uur lang in full focus bezig te zijn. Nee. Nee. Dat kunnen we gewoon niet. Kunnen we niet, nee. Stap, nee, fysiologisch gezien is dat helemaal niet mogelijk. Maar we verwachten wel van onszelf dat we gewoon de hele dag door keihard aan, kei aan het vlammen en aan het rammen zijn. Ja. Um, dus eigenlijk wil je ook een ruimte creëren op kantoor. Ik, dan bedoel ik niet per se één ruimte, maar gewoon het hele kantoor wil je eigenlijk zo inrichten dat het ook aanzet om je ja, af en toe even te ontspannen. Dus bijvoorbeeld dat je lekker naar buiten kan kijken of dat je even uh, een blokje om kan Um, of dat je gewoon even bij je laptop of bij je computer weggaat. Of dat mensen ja. onderling gewoon even met elkaar kunnen kletsen bij het kofzetapparaat. Want dat zijn allemaal ja. hele kleine ontspanningsmomenten. Wat vaak niet zo wordt gezien. Maar wat wel voor de mentale druk die je krijgt van werk heel belangrijk is. Ja. En wat ook nog vaak wel ontbreekt. Maar wat heel belangrijk is om ook eens met elkaar te hebben over, over slaap. En over bijvoorbeeld een powernap doen op het werk. Is best wel een beetje not done eigenlijk. Ja. Terwijl als je bijvoorbeeld in Japan. Japan is heel grappig. Hebben ze daar zelfs een bepaalde term voor. En nou kan ik even niet komen op wat die term precies is. Nou durf ik zo even niet te zeggen. Maar wat daar die eigenlijk ook neerkomt. Is op het moment dat jij in een vergadering zit. En jij valt in slaap. Dan mm. zien ze dat juist als compliment. En juist als iets heel goeds. Want dat betekent dat jij zo hard werkt dat je mm -hmm. ja, moe wordt van hoeveel inzet jij toont. Dus denk juist als heel goed gezien, dat jij even zo wegdommelt tijdens een vergadering. Terwijl, ja, denk er maar aan, zijn hier. In de westerse
1: wereld, wereld zou dat echt gewoon eigenlijk misschien wel heel asociaal overkomen. Um, ja, je hebt dan geen interesse, wordt hier dan gezegd.
0: Nou precies, terwijl daar zeggen ze juist, oh dat is hartstikke goed, want jij werkt zo hard dat je dat je gewoon moeder van bent. En dan ja. Ja, vinden ze dat juist alleen maar als bijna als compliment dat jij tijdens een vergadering in slaap valt. Ja. Uh, maar goed, ook dat onderwerp slaap is gewoon echt iets um, wat onwijs belangrijk is voor de fideliteit um, uh, ja, en gezondheid van je medewerkers. En wat ook ja. dus een link heeft met stress. Uh, en daarom zijn die ontspanningsmomenten zo belangrijk. Dus ja, het zijn eigenlijk alle drie die pijlen waar je aandacht aan wil besteden.
1: Ja, en als je kijkt naar dat stukje slaap heb je het over. Dit is dus eigenlijk ook weer invloed op je, uh, op je productiviteitsniveau, op je concentratievermogen. Maar ja. hoe lang? Je zei van ja, uh, in Japan doen ze misschien wel aan powernaps ook. Um, of, nou ja, het is hier een beetje nat dan, maar hoe lang mag een powernap ongeveer duren? Want als ik een... ...een hazenslaapje, zoals ik dat noem... ...tussendoor doe op de dag... ...en ik schiet er to toch in dat het wat langer duurt... ...dan een bepaalde tijd... ...dan voel ik me als ik wakker word... ...gewoon eigenlijk nog minder productief... ...of nog meer moe dan... ...voordat ik, uh, voordat ik die powernap deed.
0: Ja, het komt best wel nauw hoor... ...met een powernap. Um, ja. wat, wat er eigenlijk dan gebeurt... ...op het moment dat jij... ...daarna vermoeider wakker wordt... ...dan heb je doorgaans na te lang geslapen... waardoor je eigenlijk al een slaapcyclus ingaat. En wat je eigenlijk wil doen... is dat dat wil je eigenlijk voorkomen. Dus je wil eigenlijk streven naar... niet langer dan 30 minuten. Sowieso eigenlijk niet. Mm -hmm. De sweet spot zit ongeveer tussen de hè, 15, 20 minuten. Okay. Uh, en dan kun je daarna echt wel weer helemaal opgeladen uh, wakker worden. En dat kun je eigenlijk gewoon vergelijken... met als je bijvoorbeeld je telefoon even in de oplader stopt... Mm -hmm. um, zo stop je eigenlijk als het ware je lichaam even uh, in de oplader... op het moment dat je zo'n powernap doet. En dat je dan gewoon even weer kan, kan refreshen... en daarna zo zien je gewoon weer ja, productief bent, creatief... die dus je kan met een nieuwe frisse blik uh, aan het ja. werk... even vaak ook weer wel wat, wat nieuwe energie. Nou ja. moet ik wel zeggen dat een powernap ook niet voor iedereen werkt, hoor.
1: Nee, ik vind altijd... Ja, soms dan probeer je dat dan korter te doen... maar op de een of andere manier is die tijd van... 15 tot 20 minuten heb ik al eigenlijk bijna nodig. Ook al ben ik heel moe om in slaap te vallen überhaupt. En dan ga je alweer te lang doorslapen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ja, dus inderdaad. Dan Als je bijvoorbeeld, stel je zou bijvoorbeeld niet kunnen slapen. Dan zou ik bijvoorbeeld denken, ga mediteren bijvoorbeeld een kwartiertje. Zodat je ook even je mind tot rust brengt. Maar ja, dat is ook weer per persoon. Verschillend natuurlijk. Ja. Um, ja, tenminste, dat helpt mij wel altijd op mijn productiviteit. Um, maar om door te gaan op productiviteit... dacht ja. ik... Um, tegenwoordig werken mensen ook steeds meer vanuit huis. Net als het over kantoor. Dat zal misschien wel weer meer de toekomst hopelijk worden. Maar mensen werken ook voornamelijk thuis. En um, nou ja, het wordt een gewenning. De omgeving is elke dag hetzelfde. Uh, het kan zijn dat daardoor je productiviteitsniveau gewoon achteruit holt. Um, maar als mensen dus thuiswerken, op, op welke momenten van de dag is het zo dat mensen zich over het algemeen ja, het beste kunnen concentreren? Is dat ochtends? Is dat uh, na de lunch? Of is daar een specifieke tijd aan verbonden?
0: Uh, enerzijds heeft het heel erg te maken met, uh, met je persoonlijkheid, hè? met je persoonlijke mm -hmm. voorkeur. Um, maar er is inderdaad wel onderzoek naar gedaan. Wanneer mensen nou het meest uh, productief zijn. En ik vond zelf de uitkomst van het onderzoek best wel interessant. Of in ieder geval best wel opvallend. En ik had het ook gecheckt met, mijn, um, um, met de mensen die mij volgen op LinkedIn, op social media. En ja. daar zag ik dat de meeste mensen dit ook anders inschatten. En in dat onderzoek is gekeken naar wanneer je dus het meest ja, productief bent. Um, en dan hadden ze drie verschillende momenten op de dag met elkaar vergeleken. En het was 9 uur s ochtends, uh, half twee smiddags en half vijf uh, smiddags. En je zou verwachten dat je om 9 uur s ochtends het meest productief bent. Ja. Dan ben je helemaal fris, je bent net aan je dag begonnen. Uh, je hebt nog helemaal een, een frisse blik. Je, bent, uh, ja, je kan gewoon lekker energiek starten aan je dag. Maar dat was dus niet het geval. Uit dat onderzoek bleek dat het uh, half twee 's middags is dat je dus het meest productief bent. En waar heeft dat mee te maken? Uh, dat heeft te maken met die biologische klok waar we het eerder al over hebben gehad. Want okay. die, die biologische klok, die, is eigenlijk, dat die wordt eigenlijk die geregeld uh, en gereguleerd door daglicht. Dus door um, ja, ja, de verschillende momenten op de dag wanneer het dus het meest licht is en ook wanneer het donker is. En zo weet je lichaam bijvoorbeeld als het inderdaad donker wordt. van oké okay, Dan is het tijd om rustig te worden. Uh, om je klaar te maken voor de slaap. Okay. Om half twee smiddags is over het algemeen natuurlijk het meest uh, lichte dag. Van het, of lichte moment van de dag. Dus hè, de zon is het meest fel. Je hebt het meeste daglicht. En dat is dus ook wanneer je eigenlijk jouw lichaam het signaal krijgt. Vanuit die biologische klok. Dit is het moment dat we het volledig aan moeten staan. Dat we productief moeten zijn. Dat we... het meeste energie nodig hebben. En dat uh -huh. kwam dus uit het onderzoek. Dat je zag dat mensen dus daarom om half twee... S middags ja, eigenlijk het meest productief zijn. En... Ja, dat gezegd hebbende... Uh, vind ik het wel belangrijk dat je alsnog... bij jezelf wel te raden gaat van... ja wanneer ben ik nou het meest productief? En het hoeft dus niet... per se zo te zijn dat het voor jou ook... half twee s middags is. Maar... Nee. Ja, uit dat onderzoek is dat wel gebleken. En dat is dus wel gewoon interessant om daar um, ja, bij jezelf eens ja, dat na te gaan van... werkt dat voor mij ook zo? En als je namelijk ja. dat bij jezelf weet... dan wil je natuurlijk eigenlijk de werkzaamheden die je uitvoert... gaan afstemmen op wanneer jij het meest productief bent. En bijvoorbeeld jouw mailbox... Over het algemeen is dat bij mensen niet de hoofdtaak. Want daar wordt niet, nee. daar je vaak niet voor aangenomen... en daar wordt ook niet geld mee verdiend. Nee. Dus zo'n mailbox die wil je eigenlijk niet wegwerken... Op het moment dat jij het meest productief bent, het meest creatief, uh, helemaal aanstaat, dat is eigenlijk gewoon zonde. Je wil die tijd juist investeren in uh, het uitdenken van nieuwe concepten, het werken aan een bepaald project, um, her dat je creatief helemaal aanstaat. Ja. Dus waarom is het goed om daar wel bij jezelf na te gaan van oké, okay, wanneer ben ik nou het meest productief op de dag? En ja, hoe kan ik daar proberen mijn werkzaamheden op af te stemmen?
1: Ja, het is dus eigenlijk denk ik ook wel een soort gouden tip voor mensen als ze... Uh... Ja, minder productief zijn. Of zich gewoon een beetje in een sleur voelen zitten elke dag. En denken van nou ja, uh, het zal wel weer zo'n dag zijn dat ik misschien mezelf niet kan uh, focussen. Kies inderdaad een punt uit van de dag uh, die voor jou het beste is. En waar jij in een korte tijd uh, heel veel gedaan uh, kan krijgen. En dus die biologische klok misschien uh, ja, bij de hand nemen. Ja, mooi. mooi ja. Daar had ik nog nooit zo uh, over nagedacht. Um, heb je nog uh, een concrete tip uh, om, een, uh, om het productiviteitsniveau van een, een medewerker of uh, ja, iemand die uh, studeert, bijvoorbeeld ook, dat kan. Um, mm. ja, naar een hogere standaard te tillen voor jezelf? Nou, dan zou ik in het dus
0: echt naar het kijken, of in ieder geval, het advies geven van heggen, word is vriendjes met je biologische klok. Okay. En als je naast je, je, ja, je energieniveau bijvoorbeeld echt even een. Um, een boost wil geven. Uh, ja, ga dan gewoon op het piekmoment even naar buiten toe. En dat hoeft absoluut geen uh, uur te zijn. Maar gewoon even in de buitenlucht zijn. Even de zon, als die schijnt. Uh, op je ja. in. Maar goed, ja weet je. Uh, heel veel dagen van het jaar in Nederland zijn niet super zonnig. Maar toch even dat daglicht opzoeken. Uh, dan merk je gewoon absoluut dat je daarna weer even een boost hebt gekregen. Dus dat is eigenlijk wel de... Ja, de belangrijkste tip die ik wil geven is... ga gewoon sowieso in ieder geval één keer per dag... lekker naar buiten toe. Ga gewoon even wandelen. Frisse neus halen. Even gewoon afstand doen van jou. Van je laptop, van je werk. Um, en probeer dan... ga dan niet bijvoorbeeld zitten bellen als je aan het lopen bent. Weet je, als je dan bijvoorbeeld een telefoontje pleegt. Want hè, dan kun je die tijd tenminste nog goed indelen. Maar zie het ook echt even als afschakelmoment. En echt even loskomen van... Ja, je werkzaamheden en van je werkdag.
1: Even een bewust momentje. Dat je eigenlijk even bij jezelf incheckt. Van, hé, hey, hoe gaat het met me? Uh, ja. Hoe voel ik me? Um, ja, eigenlijk ook weer een soort meditatief momentje. Maar dan gewoon in de buitenlucht. Uh, met een wandeling en beweging, lichaamsbeweging. is dus natuurlijk ja. ook weer, volgens mij, heel goed voor je hersenen. Als je uh, in beweging brengt. Dat dat ook weer processen uh, teweeg brengt.
0: Ja, ja, absoluut. En dat is bijvoorbeeld ook een van de redenen dat ik, um, zeker nu in deze tijd, heb ik natuurlijk heel veel online trainingen verzorgd. Uh, nou ja, ja, dat gaat natuurlijk zo dat mensen natuurlijk achter een laptop zitten uh, en naar een schermpje staren. Nou, dat doen ja. we eigenlijk al de hele dag. En om mensen dan bijvoorbeeld anderhalf uur echt geboeid te houden en te zorgen dat zij nog steeds de informatie kunnen opslaan um, en dat, ze gewoon het, dat het ook leuk blijft, dan zorg ik ook altijd voor een, uh, voor een energizer halverwege. Dus dan ongeveer okay. na drie kwartier uh, ga ik even meegen met de mensen. Dan gaan we even. Okay. Zoeken, gaan we even lunches doen. We gaan even uh, jumping jacks met elkaar doen. En in het begin, als je dat dan als dat vertelt, van Hé, we gaan nu, het is niet tijd voor Energizer. Dan zie je mensen een beetje kijken van. Hm, uh... Uh, wat is dit? Moet ik hier aan meedoen? Maar uiteindelijk merk je wel, als je dan even vijf minuten met elkaar hebt bewogen. Nou, ten eerste is het gewoon onwijs leuk. Want je ziet. Al je collega's in het schermpje meespringen en doen. Dus dat is ja. ook echt een heel leuk moment.
1: Ook en, wel
0: vrolijk. Ja. En je zorgt ja. even een breektje. staat even op. Je, door, je doorbreekt het zitten. Um, en wat er gebeurt is dat je gewoon even flink die hartslag omhoog laat gaan. Flink even dat de, de zuurstof en het bloed door je lijf heen laat pompen. Waardoor er ook bijvoorbeeld weer her, zuurstof bij je hersenen komt. Waardoor je daarna ook weer gewoon helemaal fris met weer een ja, nieuwe energie en ook alweer productiever, ja, weer terug naar een, aan het werk kan, of in dit geval weer de training
1: kan volgen. Aha. Ja, het Dat... zet gewoon allemaal processen aan in je lichaam. Eigenlijk, ja. je zet even die, uh, ja, die chemische fabriek aan, die alles door je aderen laat stromen. Ja, um, ja nou, goede tip. Dus eigenlijk uh, moeten we, als we aan het werk zijn, tussendoor misschien even... Vijf minuten squatten, lunches doen. Uh, en even misschien wat dansen door de kamer heen. Uh, het helpt natuurlijk ook weer om wat vrolijker te zijn met een andere blik naar je werk te kijken, denk ik. Ja, en
0: niet um, ja. Buiten, als het kan. Goed, ik snap het, je buiten misschien niet uh, in rond gaat dansen, nee. maar niet? Het zou het maat ja. op zijn.
1: Ja, en nou ja, dit, dit zou je als gewoonte kunnen aanleren. Uh, ja. Bijvoorbeeld. Uh, Even jezelf oppeppen. Een energizer geven. Ja. Um, maar daar sluit dan mooi bij aan. Nou ja. Um, gewoonte is dus iets. eigenlijk, dus Wat in je brein is opgeslagen. Dat ik uh, na de wc mijn handen was. Dat, zit, dat is voor mij een gewoonte. Um, en dat is eigenlijk ook wel een goede gewoonte. Maar je hebt ook slechte gewoontes Lisa. Um, bijvoorbeeld urenlang blijven scrollen. Op je, ja, je telefoon. En daardoor niet toekomen aan... Ja, aan je dagelijkse werk. Um, um, nou ja, gestrest, dan pak ik automatisch uh, dan wel die reep chocolade erbij. Want dan eet ik mijn emotie uh, weg. Um, hoe zit dat? Hoe lang duurt het voordat we een gewoonte aan of afleren? Ja, je kent waarschijnlijk
0: wel die, uh, die um, 21 dagen regel. He, dat er wordt ja? gezegd: nou, het duurt ongeveer 21 dagen voordat jij een nieuwe een gewoonte hebt aangeleerd. Ja. Um, en dat is niet helemaal correct, althans okay. niet meer. Nee, want waar eigenlijk deze, dit op gebaseerd is, uh, er was uh, in de jaren 60 een, uh, een dokter, een psycholoog, uh, dokter Maxwell, en hij deed eigenlijk bij zijn patiënten en bij hem zelf onderzoek naar: oké, okay, hoe lang duurt het nou eigenlijk om een nieuwe gewoonte aan te leren? Nou, en hij kwam er toen dus achter of hij uh, had ontdekt dat het dus voor, voor hemzelf, maar ook bij zijn patiënten, ongeveer 21 dagen was. Nou, en dat onderzoek heeft hij toen verwerkt in een boek. En ja, dat boek, dat werd dus echt mega populair. Ja. En dat is ja, meer dan 30 miljoen keer verkocht, echt wereldwijd. Omdat dat boek zo populair was, ja, is dat eigenlijk als waarheid aangenomen. En ging iedereen dus die ja, 21-dagen-regel gebruiken. Nou, inmiddels ja. is er natuurlijk veel meer onderzoek naar gedaan. Is er ook veel meer bekend. En ja, wat blijkt nou? Dat ja, die 21-dagen, dat is niet se een gouden regel. En het komt namelijk omdat het met... Kijk, een gewoonte aanleren heeft met best wel veel factoren te maken. Of een gewoonte ja. afleren. Ja, dat heeft bijvoorbeeld te maken met uh, hoe jij als persoon in elkaar zit. Hè? Hoe gedisciplineerd ben jij... Um, ben jij, jij in het verleden succesvol een gewoonte kunnen aan- of afleren. Dus het heeft met jou als persoon te maken. Maar bijvoorbeeld ook met de gewoonte zelf. Um, hoe complex of hoe makkelijk is de gewoonte? Ja. Als het een hele makkelijke gewoonte is... kun je die natuurlijk ja, makkelijker aan- en afleren... dan een, een complexe gewoonte. Maar ook ja. hoe, uh, hoe diep zijn die neurologische paden in jouw hersenen... Uh, als je kijkt naar die gewoonte. En wat ik daarmee bedoel is... Elke keer als jij, stel je voor, jij gaat een helemaal nieuw gedrag vertonen. Dus een nieuwe gewoonte start jij. Dan ja. moet je zo zien dat jij in jouw hersenen een bepaald pad bewandelt uh, om die gewoonte uit te voeren. Nou, dat, dat pad heb je één keer bewandeld. Hoe ja. vaker jij die gewoonte uitvoert, hoe dieper dat pad wordt. Dus hoe um, dieper dat zand eigenlijk wordt uitgegraven van het pad waar je overheen loopt. En dus hoe meer die gewoonte er ook ingebakken zit. Kijk, als jij ja. hele sterke neurologische paden hebt... is een gewoonte veel lastiger um, af te leren... dan wanneer dus die gewoonte dus niet zo ja, diep gegroefd zit in je hersenen als het ware. Oké. Okay. Dus zodoende heeft dus het aan- en afleeren van een gewoonte... Ja, met zoveel factoren te maken dat het dus niet zo simpel is... dat je kan zeggen, doe het maar 21 dagen lang... en je hebt een nieuwe gewoonte te pakken. Oké. Okay. Uh, want ons ook heeft eigenlijk aangetoond dat als jij dus al die gewoonten in overweging neemt... dat het mm -hmm. tussen de 15 en uh, 254 dagen duurt... om dus een nieuwe gewoonte aan te leren. En gemiddeld uh, rekenen ze eigenlijk 66 dagen. Dus gemiddeld... Dat is lang. Ja, ja. Ja. Wat, want... Ja,
1: wat... ja, want in die 66 dagen... er zijn zoveel externe invloeden ook weer die... Invloed hebben op die nieuwe gewoonte die jij wilt aan- of afleren, dat dat inderdaad uiteindelijk dan ook wel weer in de buurt van die 154, uh, 154, 154 dagen kan komen. Um, dat, het, uh, ja, 200, dat het. Uh, ja, 200. Dat het kan duren voordat je dat aanleert. Um, ja. ja, ik dacht inderdaad ook altijd uh, die drie weken, maar dat is dus eigenlijk uh, niet helemaal waar.
0: Nee, het kan wel,
1: hè? Het kan absoluut het kan. Maar...
0: Heel erg afhankelijk van jou als persoon. En ook van uh, ja, hoe complex die gewoonte dan is. Um, hoe lang je die gewoonte hebt gehad. Hoe uh, makkelijk de nieuwe gewoonte is. Hoe, he, waar je hem naar wil ombuigen. Dus het kan best drie weken zijn. Maar ja, het kan... Stel je voor het gaat over een bepaalde gewoonte. Ja, bijvoorbeeld inderdaad je handen wassen. Na het, dat ja. je naar het school bent gegaan. Kijk, bij jou zit dat er misschien na zeven dagen al in die gewoonte. Terwijl ja, iemand anders ja. ook diezelfde gewoonte veel langer kan doen. Ondanks dat het natuurlijk wel gewoon een vrij simpel, vrij simpel gedrag is wat je vertoont. Maar ja. toch kan bij iemand anders wel een andere hoeveelheid dagen duren.
1: Ja. Um, heb ik heb nog een vraag. Hoe kan je uiteindelijk een gewoonte succesvol aan- en afleren? Welke um, tool gebruik je daarvoor? Volgens mij las ik iets van de Habit Loop. Um, hoe, zit dat, hoe
0: zit dat, die, uh, ja, die loop? Ja, uh, nou het is goed om je te realiseren als je um, een bepaalde gewoonte wilt aan of afleren, dat eigenlijk ja. uh, al ons gedrag, dus alle gewoontes, eigenlijk plaatsvinden um, in een habit loop. En wat okay. houdt dat in? Die habit loop die bestaat uit um, ja, eigenlijk drie factoren, drie mm -hmm. fasen. Fase kun je het beter okay. noemen. Um, nou, wat er in eerste instantie gebeurt, is dat jij een bepaalde trigger krijgt. En dat is eigenlijk de cue voor jouw hersenen om een bepaald gedrag te gaan vertonen. En ik zal daar nog een heel praktisch voorbeeld geven, waardoor het echt meteen duidelijk wordt hoe dit in zijn werking gaat. Ja. In
1: de ja.
0: Start met een trigger. Vervolgens um, komt een bepaalde routine, dus een bepaald gedrag um, vindt er plaats. En daarnaast daarna komt er een reward, dus je krijgt een beloning voor dat gedrag. Ja, en als je mm -hmm. dit dus heel praktisch maakt, ziet het er dus zo uit. Stel je voor jou uh, op je telefoon. Ik denk dat um, dit een voorbeeld is wat waar iedereen zich in herkent. Mm. Je krijgt een melding van Instagram dat iemand jou een nieuwe like heeft gegeven of uh, ja. een, uh, een reactie heeft geplaatst. Dat is een trigger. Jouw hersenen, je, ja, je ziet, oh, er is iets binnengekomen op Instagram. Dat is een trigger vervolgens open je Instagram... want je wil graag zien wat er aan reactie is geweest... of wat, of je een nieuwe like hebt gehad. Nou, Dan ja. zit je op Instagram... je hebt dat gedrag vertoond... je hebt Instagram geopend. Die beloning is vervolgens dat, er, dat je een shot dopamine krijgt in je hersenen. Omdat ja. je, yes, ik heb weer een like. Of yes, ik heb een leuke reactie gekregen. Nou, En dat is dus eigenlijk het hele gedrag wat plaatsvindt... of de hele gewoonte. Dus elke keer als jij dan... Een nieuwe melding ziet. Of bijvoorbeeld dat jij in het icoontje. Op je telefoon een 1 ziet staan. Zo'n rode 1. Dan word je weer getriggerd. Hey, er is iets binnengekomen. Ik wil weten wat het is. Je ja. op het Instagram, je krijgt weer een dopamine shot. van Oh yes, weer een nieuwe like erbij. Hup, ben je weer een keer die habit loop door. Heb je die weer een keer doorlopen. En hoe vaak je dat dan doorloopt. Hoe sterker dus dat neurologische pad wordt. Waar ik het net over had. En op het moment dat jij uh, gedrag wil veranderen. Dan zul je dus iets moeten veranderen bij die cue. Dus bij die trigger. Okay. En dat heeft allemaal te maken met uh, de context waarbinnen die trigger plaatsvindt. Ja. En dat zal ik ook weer even met een voorbeeld uh, duidelijk maken. Ja. Kijk, de, het icoontje van jouw Instagram app staat natuurlijk op een bepaalde plek op jouw plek. telefoon. Inmiddels hoef jij niet meer na te denken over waar die staat. Jij kan gewoon de wijze van met je ogen dicht, als je je telefoon in je hand hebt, zo naar die app toe gaan. Klopt. Dus uh, Dat is zeg maar de context. Op het moment dat jij nu dat icoontje van Instagram gaat verplaatsen, bijvoorbeeld naar het tweede scherm, of naar mm -hmm. een andere plek op je telefoon, dan ga je de context veranderen. En de eerste volgende ah, okay. keer dat jij dan jouw telefoon erbij pakt, en jij klikt, wil eigenlijk op Instagram klikken, zul je zien dat jij automatisch klikt op die plek waar eerder Instagram stond. Dan open jij ineens het weer, de weer-app. En dan denk je, huh, wat is dit nou? En dan realiseer je, oh shit, ik, ik wilde gewoon weer naar Instagram toe. En ja. op het moment dat je dan die bewustwording creëert... dat is het moment waarop, jij, waarop je dus gedrag kan veranderen. Want okay. heel veel gedrag... Uh, bijna zijn alle, alle gewoonten, vinden plaats uh, op de automatische piloot. Daar ben je totaal dat niet meer bewust van. Te doen. Nee. ben je niet meer bewust van. Um, nee. En door dus iets in die context te veranderen, creëer je een moment van bewustwording. En kun je eigenlijk even een soort van als het ware... Je, je snapt even uit die habit loop, waardoor je denkt, hè, verrek, dan wil ik het weer doen. Nee, dat wil ik helemaal niet. Hup, je leeft het weg en je kan doorbreken. Kijk. Aha. Dit is natuurlijk best wel simpel gezegd. Hè? Maar ja, natuurlijk. Vaak moet je het natuurlijk gewoon op een simpele manier uitleggen... om ja, duidelijk te maken hoe het zeg maar, werkt. En dit kun je dus voor elk gedrag wat jij hebt... kun je dit uh, inzetten. Dus okay. door om de context te veranderen... creëer je bewustwording en creëer je dus eigenlijk een moment... dat je je realiseert... hé, hey, wil ik wel of niet doorgaan met dit gedrag?
1: Oké, okay. maar vooral dat stukje... Dat je opeens bewust wordt van het feit dat je een bepaalde gewoonte hebt die je misschien niet heel graag, ja, heel graag hebt. Dus bijvoorbeeld inderdaad dat Instagram-icoontje. Um, nee. Ik heb het een keer een week lang, iets langer dan een week, bijna twee weken geen social media gebruikt. Dus al mijn nee. apps van mijn telefoon verwijderd. En ik merkte gewoon in die eerste paar dagen dat ik... Misschien wel om de tien minuten mijn telefoon pakte en onbewust naar het Instagram-icoontje wilde gaan, terwijl hij daar helemaal niet meer stond. En dan klikte ik erop en dan klikte ik inderdaad op een andere app, of ik klikte en er gebeurde niks. Um, maar dit laat inderdaad wel zien dat je, toen werd ik bewust van het feit van hé, hey Fleur, dit is gewoon echt nat dan. Um, je zit eigenlijk gewoon veel te veel op die app. En daardoor heb ik eigenlijk ook geleerd om het gebruik van die app helemaal te verminderen. Um, yeah. Door die bewustwording en doordat ik het, het feit dat ik dat cirkeltje heb eigenlijk een soort van heb doorbroken, omdat die, dat ik me er bewust van was. Yeah. Um, maar wel door iets aan te passen waardoor dat optrad, zeg maar. is een mooi voorbeeld van je uh, over die loop. Um, yeah. ja. ja. We hebben denk... echt wel veel... Ja.
0: Ik denk voor iedereen wel herkenbaar namelijk. Als je het hebt over social media.
1: Zeker. Heel herkenbaar. En zeker ook omdat we tegenwoordig uh, zijn we bijna verknocht aan dat ding. Uh, omdat daar ook eigenlijk alles op gebeurt. Heel veel mensen hun werk bevindt zich tegenwoordig dus ook op Instagram. Dat van jou waarschijnlijk ook. Bevindt zich ook op LinkedIn. Daar hou je toch ook contacten uit. En daar hou je ook uit dat je daar content kan plaatsen. Dus dan bevind je je er al vaak op. Ja. Um, ja. Maar we moeten daar ook weer die balans in houden natuurlijk. Dat we dat stukje niet te veel doen.
0: Ja, zeker. Um,
1: omdat dat ook weer uh, iets een factor kan zijn om onze productiviteit onderuit te halen. Klopt. Ja. Zo heeft alles weer verband met elkaar. Mooi, die drie pijlers van jou. Uh, lichaamsbeweging, voeding en balans. Uh, ik denk dat we heel veel verschillende onderwerpen hebben besproken die mooi op elkaar in hebben gehaakt. Uh, ook. Nou, en waar mensen heel veel aan hebben, ook omdat er gewoon heel veel uh, kennis in zit wat ze voor zichzelf kunnen gebruiken.
0: Dit was het interview met uh, Fleur van Hekken. Ik hoop dat je, ja, net zoals Fleur, ook van mening bent dat er uh, ja, veel kennis in, uh, in zat en dat je er ook wat uit hebt kunnen halen. En ik ga vanaf nu ook vaker interviews plaatsen uh, op mijn podcast... Uiteraard niet allemaal interviews waarbij ik word geïnterviewd. Maar ook zeker met andere ja, hele interessante gasten. Die, um, ja, die ons wat meer kunnen vertellen over hoe zij bijvoorbeeld op de werkvloer. Fideliteit vormgeven. En eigenlijk allemaal andere ja, leuke onderwerpen die daarmee te maken hebben. Even nu wil ik je in ieder geval onwijs bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Van de Fideliteit podcast van The Body Practice. Nou, als je nou geen enkele aflevering wilt missen. Wat ik uiteraard hoop. Ja, vergeet je dan zeker niet te abonneren. Dat kan op Spotify. En eigenlijk op, op elke app waar jij een podcast kan luisteren. En mocht je nou iemand in je omgeving hebben waarvan je denkt: hé, hey, die zou ook nog wel eens geholpen dus het kunnen zijn met deze tips. Nou, voel je dan zeker vrij om deze of maakt niet uit welke aflevering. gewoon lekker te delen. Ja, dat kan op social media. Je kan het linkje doorsturen. Voor nu wil ik in ieder geval heel erg bedanken voor het luisteren. En ik hoop dat je er de volgende keer ook weer bij bent. Nou, tot de volgende. Bye!